0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 그가 왔습니다. 그가 돌아왔습니다. 2년 전 국정원으로 이렇게 떠났던 박지원이 돌아왔습니다. 내국동에서 여의도로 돌아오자마자 정치권의 존재감이 어마어마합니다. 화제의 발언 쏟아내는데 그런데요. 이분 한마디 한마디 다 계획되고 의도되고 정제된 단어들이에요. 의미가 있었을 거예요. 왜이 얘기를 했을지. 저는 X파일을 왜 꺼냈을까 궁금했습니다. 직접 물어보겠습니다. 아, DJ의 영원한 비서실장 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: I am back. 네. 돌아왔습니다. 네. 네. 근데 2년 전보다 피부가 더 좋아지시고 건강도 더 좋아지시고. 제가 하루에 15,000번을 걷고 네. 일주일에 세번씩 PT를 받고 아, 네. 음식도 조절하고 술안 먹고 네. 3kg 빼가지고 이렇게. 돌아왔습니까? 돌아왔습니다.
0: 지금 현역에서 지금 같은 나이 동안 이렇게 지금 같은 나이에 지금 활동하고 있는 분은 조 바이든 대통령밖에 없습니다.
1: 그러니까 네. 조 바이든 대통령이 재선에 출마하면 네. 박지원도 출마해요. 박지원의 꿈은 뭔지 그것도 궁금한데 저는 이것부터 물어볼게요.
0: <웃음> 원장님이 나오자마자 국정원 엑스파일을 딱 얘기했어요.
1: 원장님보다는 비서실장, 비서실장을 줬어요
0: 네. 실장님으로. 네. 네, 실장님. 네, 나오자마자 국정원 엑스파일 딱 던졌어요. 이게 파장이 얼마나 갈 것이라는 것은 분명히 산책하면서 고민하면서 사색하면서 다아셨을 텐데 던지셨어요.
1: 알았죠. 네. 표고동 심은 뜻이 있죠. 네. 제가 문재인 대통령의 부름을 받고 네. 국정원장직을 수락했을 때. 네. 문재인 대통령께서는 국정원을 이미 서운전 실장이 시작했지만은 국내 정보 수집하지 말고 정치 개입하지 않는 법과 제도에 의한 개혁을 해라. 그리고 국정원 60년사는 김대중 탄압사입니다. 박정희, 김종필의 중앙정보부가 김대중 선생을 도쿄에서 토막살인 그리고 현해탄에서 빠져 죽이려고 했습니다. 네. 전두환, 노태우, 안기부가 사형선고를 했습니다. 예. 이명박, 박근혜. 가장 파렴치한으로 만들어서 소위 데이비스 작전. 네. 김대중, 김홍업, 박지원이 외자도피를해서 미국에 막대한 부동산을 투자했다. 네. 그러나 이러한 것은 미국의 3대. 사정기관이 조사를 해서 무혐의가 됐습니다 저는 국정원의 개혁이야말로 문재인 대통령의 개혁의 의지 그리고 김대중 대통령의 유언을 집행한다는 의미에서 완전히 개혁했어요 지난 5년간 문재인 정부에서 국정원이 국내 정보 수집했다 정치 개입했다 어떤 시민단체도 어떤 정당도 그 누구도 제의를 못했습니다. 어떤 논란도 누구를, 없었습니다. 없었죠. 네. 주준이고 기자 얼마나 날카롭게 쓰는 돈도 못했잖아요. 네, 네. 없으니까 안한 거예요. 이렇게 완전히 개혁을 해서 과거에는 국정원장이 날아가는 새도 떨쳤지만 네. 지금은 제가 지나가면 새도 안 날아가더라. 아, 그렇습니까? 그런데 또 저를 무서워하는 사람도 있는데 이건 절대 무서워하지 말라. 네. 이런 말씀이고요. 네, 그래서. 제가 하지 못하고 나온 게 엑스파일이에요. 네. 아 그래요? 네. 이것은 지금 현재의 국정원에서는 하지 않습니다. 네. 과거의 국정원에서 국내 정보 수집하면서 이런 걸 만들어놨는데 네. 이게 만약에 활용된다고 하면 은 이제 공소시효도 2년밖에 안 남았어요. 네. 검찰에서도 수사의 가치가 없는 거예요. 네. 처벌의 가치가 없으니까 네. 그렇게 됐는데 이걸 만약에 공개가 된다고 하면 은 엄청난 파장이 올것 아니냐. 네. 그래서 저는 이 불행한 역사를 개혁하고 청산하는 데는 네. 특별법을 제정해서 이 파일을 없애야 된다. 네. 하고 이건 제가 정보에서도. 위 네. 어? 주장하던 부분 주장했죠. 그리고 모든 기자들에게도 이걸 얘기를 했고. 그런데 당시 민주당에서 반대하더라고요. 그랬습니까? 국민의힘에서는 찬성하는데. 그래요? 예. 그래가지고 못 없앴는데. 저는 진정한 민주주의와 개인정보를 위해서 이건 파기해야 된다. 그래서 화두를 던져서 이제 국회에다 공을 던졌기 때문에 알아서 하겠죠. 아 그렇군요. 네. 저는 그 이상은 답변 안 합니다. 논란과
0: 뭐 사과까지 있어 있어야 될 일이다 뭐 얘기가 있었지만 국내 정보, 민간인 사찰 이제 국정원은 그런 거안 한다. 하지만 그 전에 만들어 놓은 파일들이 있다. 이거는 없애야
1: 된다. 이 얘기 아닙니 그렇습니다. 그런데 일부 사람들은 네. 제가 그걸 얘기해 가지고 네. 정치적 존재감을 또 나는 다 보았다 알고 있다 이런다는데 네. 그거 말안 해도 박지원 정치적 존재감이 충분히 있고 아, 저안 봤어요. 아볼 수가 없어요. 아 보지 않으셨어요? 안 봤어요. 안 보셨어요? 안 봤어요. 궁금할 거 아니에요? 아니 그래도 궁금해도 아니 국정원 그 아니 이런 게 있죠. 주진우 기자가 네. 특정한 사안 내 정보를 공개해 달라 네. 정보공개청구법에 의거해서 신청을 하잖아요. 네 그런데 대법원 최종 판결로 주진우 이렇게 하면 안 돼요. 어떤 사건에 대한 주진우 기자의 정보를 공개해달라. 이렇게 특정해야 돼요. 그러니까 많은 시민들이, 특히 법조인들이, 왜 특정을 하라고 하느냐. 이건 국정원이 법을 준수해야죠. 대법원의 최종 판결은 법하고 똑같단 말이에요. 그래서 그렇게 공개할 때 제가 이 메인 서버에서 잘못 유출되면 안 된다. 네. 그래서 지시각서를 내서 메인 서버를 오픈하려면 원장의 서명 결제를 받아라. 네. 거기서 추출된 문건은 원장에게 맨 먼저 보여라. 네. 그렇으니까 정보공개 청구한 사람들 것은 제가 보았죠. 그렇지만 그 내용을 얘기하는 것은 절대 안 되는 거예요 알겠습니다. 파일, 근데 아무튼 봉인은 해놓으셨거든요. 아, 그건. 아니 국정원이 그렇게 간단한 조직이 아니에요 절대 안 봅니다 걱정 안 해도 됩니다 안 해요 네. 네. 그러나 폐기해야 돼요 어떤 어... 대통령이 어떤 국정원장이 와서 그러한 것을 네. 정치적 탄압의 유혹을 느낄 때할수 있죠 네. 이걸 안 해야 되기 위해서 한 거예요
0: 전 예전 대통령은 그 국정원 파일 읽느라고 밤새는지 몰랐다고 그런 얘기도 있었잖습니까
1: 아. 그런 사람들은 다 감옥 갔잖아요. 아 그렇습니다. 네.
0: 아무튼 저 우리 실장님 발언으로 시민단체에서 민간사찰 진상규명법 제정 필요하다. 국정원 이 엑스파일에 대해서는 논의해야 된다. 이런 주장이 일고 있습니다. 자 그러세요. 홍준표 대구시장이 대구시장이 아니 아직도 관종 정치 매몰돼 있다. 이렇게 한마디 했더라고요.
1: 그냥 대구시장이나 잘하라고 그러세요. 그래요? 윤석열 대통령한테 한방 맞고 예. 대구시장으로 자기 내려간다고 같지 않습니까? 갔죠. 그러면 대구발전을 위해서 노력하지 예. 뭐 중앙정치에 얘기할 필요가 뭐 있어요. 사실 관종정치는 홍준표 시장 당선인이 최고입니다. 아 그렇습니까? 네. 그냥 그, 그대로 두세요. 아, 알겠습니다. 그대로 두겠습니다. 근데 하태경 국민의 의무는. 아, 뭐. 거기도 이제 이미. 얘기한 거고 네. 정보의 간사고 그래서 잘 지내셨죠 잘 지냈죠 그리고 네. 그러한 의도가 아닌데 네. 제가 얘기한 것을 그분의 인생 역정으로 받아들였고 네. 나는 정치 역정으로 얘기를 했는데 네. 어떻게 됐든 그분이 그렇게 받아들였다고 하면은 네. 제가 공개적으로 사과했어요 아 그러셨어요? 네. 네. 어, 뭐 그렇게 하는 거 아니에요? 아 알겠습니다. 아, 선수끼리 말이죠 네. 다 아는 거 아니에요? 알겠습니다. 네. 어. 해양수산부
0: 소속 공무원이 자진 월북한 것으로 이렇게 판단됐는데 갑자기 국방부와 해양경찰이 1년 9개월 만에 입장이 바뀌었어요. 이 사안은 어떻게 보세요?
1: 그건 제가 얘기할 성질이 못 됩니다. 아, 그렇습니까? 예. 그거야말로 얘기를 하면 은 네. 비밀사항이에요. 네, 예. 그러니까 국정원법 위반이 되는 거예요. 아, 네, 알겠습니다. 예. 네. 종계된 상황을 얘기하는 것은 괜찮지만 은 도덕적으로 사실 제가 가장 존경하고 가장 사랑하는 우리 국정원과 국정원 직원들이 염려를 한다고 하면 제가 물러선 거죠.
0: 알겠습니다. 음, 윤석열 대통령 취임한 지한달 지났습니다. 한달 지났습니다. 그런데 아, 지금 민주당 주변 그러니까 이재명 의원 주변 그리고 문재인 정부 인사들한테 동시다발적인 수사가 계속된다 정치 보복이다 이렇게 민주당에서는 주장하는데 어떻게
1: 보시죠? 민주당으로서는 당연히 그렇게 주장할 수밖에 없고 예? 오늘 참 윤석열 대통령이 예. 재밌는 말씀을 하셨더라고요 네? 문재인 정부 때는 안 했냐 네. 그걸 누가 했어요 당신이 했지 네. 그렇잖아요 그렇죠 중앙지검장 검찰총장으로서 다 자기가 했지 그러면 그것이 자기가 한 것은 보복이 아니고 어? 지금 민주당이 얘기하는 것은 보복이라고 할수 있느냐 저는 어떻게 됐든요 사실 제가 맨 먼저 윤석열 정부에서는 두 가지 두 곳에서 실수가 나올 것이다 그 하나는 매일 아침 기자들을 만나서 도어 얘기하는 도스토핑. 예. 여기서 사고가 터진다. 네. 신선함이 있는 거 하면은 사고를 잘 방지해라. 네. 대통령의 언어. 네. 대통령의 말씀은 정제되고 참모들이 검토해서 나와야 되는 거예요. 네. 바이든 대통령이 백악관 앞에서 매일 하는 거 아니에요? 어떤 이슈가 있을 때다 검토해가지고 쭉 한마디 하는 거예요 정제된 언어 그렇죠 기획된 언어 영국의 총리 다운행 10번지에서 예, 매일 하는 게 아니에요 네. 마찬가지예요 예. 그렇다고 하면 은 나는 굉장히 신선하고 좋지만은 소통으로 보이지만은 그게 문제가 있을 거다 네. 오늘도 보세요 네. 그 말은 문재인 조금. 정부에서는 안 했냐? 네. 이게 대통령의 언어가 아닙니다 그리고 또 김건희 여사의 부속실을 만들어서 네. 선거 때 공약한 거그 사과하고 폐기해라. 네. 그래서 만들어줘라. 그래서 네. 말썽 나잖아요. 네. 그 제가 그걸 지적했는데 그것도 맨 먼저 6월 1일 기사가 다 났어요. 네. 그러니까 정치구단을 아무나 하는게 아니에요. 그렇죠. 어? 네. 이거 보이는 거예요 저는. 아니, 보였습니까? 그런데 예. 나는 참재밌는 현상을 여기서 보았습니다. 네. 윤석열 대통령이 대통령이 된게 법무부와 검찰의 의거에서 당선된다고요. 그렇죠. 예. 그런데 이재명 의원이 아이러니컬하게도 어떻게 됐든 법무부와 검찰의 의거에서 당대표를 나갈 수밖에 없겠끔 만들어주더라고요. 지금요 예. 저는 이재명 후보가 오늘 아침까지만 하더라도 여러 가지 좀. 이상하게 생각을 했습니다. 네. 책임론도 책임 있고, 있고 뭐 여러 역할, 가지가 있는데 예? 저렇게 전방위적으로 네. 사정의 칼날을 댄다고 하면은 저는 당 대표로 나갈 것이다. 아 그런데 법무부와 검찰이 윤석열 네. 대통령을 만들더니 네. 이제 또 윤석열 정부에서 품앗시를 해서 그런지 네. 법무부와 검찰이 이재명 의원을 당대표로 나가게 하는구나. 네. 저는 그렇게 느꼈어요. 네, 그래서 어떻게 됐든. 네. 저는 우상호 비대위원장이 정치보복이다. 네. 이렇게 민주당에서 굉장히 단결된 모습을 보이잖아요. 네. 저는 김영삼, 김대중, 노무현. 네. 응? 이명박, 박근혜, 문재인. 30년간. 네. 과거 청산하고 적폐 수사하고 진상조사했습니다 그, 그러한 그 일을 하게끔 우리 주진우 기자가 네. 앞장섰잖아요 저는 네, 뭐 뒤에서 따라갔 아무튼 거. 뒤에서 건 네. 어쨌건 네. 저도 그걸 네. 촉구를 했어요 네. 그런데 지금은 30년간 해서 우리 국민이 필요합니다 네. 또 사실 어지간한 것은 다 밝혀졌어요 예. 네. 그래서 지금 세계는 우크라이나 러시아 전쟁으로 네. 미국과 중국의 갈등으로 네. 엄청난 경제전쟁을 하고 있고 우리 국민은 물가전쟁을 하는 거예요. 네. 미국 연방준비제도 보세요. 0.75% 이자를 올리니까 네. 자이언트 스텝이나 가잖아요. 네. 다음 달에도 자이언트 스텝 한다는 거예요. 네. 우리 경제가 되겠어요? 담보 대출 주택? 뭐집 처음 사는 사람 80% 된다는데. 80% 까지 대출해준다는데. 그 이자 이자를, 뭐 이자를 어떻게 감당해요? 예. 그 물가, 견딜 수가 없습니다. 예. 그래서 저는 사정보다는. 네. 경제대책, 물가대책을 이어야 정이 머리를 맞댈 때이지. 네. 그렇게 가서는 안 된다. 그렇게 가면은 김영삼 정부 때 사정을 해가지고 90% 지지를 받았잖아요. 처음에 인기 있잖아요. 엄청났죠? 네. 어? 막별네자리 잡아들이고 뭐이막 뭐 천방지축이었죠. 그러나 결과적으로 경제가 망해서 IMF 요한 얘기를 불러옵니다. 그런데요, 윤석열 정부에 검사들이 주요
0: 요직에 있잖아요. 윤석열 대통령도 검사였고 그래서 사정을 하면 사정정국으로 가면 어, 지지도도 그리고 지지층도
1: 결집시킬 수 있다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 그것이 문제예요. 검찰이라는 게 동일체. 네. 그래서 뭐 기수문화가 있잖아요. 네. 정부도 다양성을 추구해야 되는데 검찰공화국을 만들면은 되겠냐고요. 그리고 사정정국으로 들어가면은 국민은 박수칠 거예요. 순간적으로. 그리고 인기를 올라갈수 있어요. 경제는 그렇죠. 난 그래서 꼭 김영삼 정부를 답습하지 마라. 지금은 저는 그래요. 어? 그러면 너는 김대중 정부 때 문재인 정부 때안 했냐. 아 그런 것을 개선해 나가기 위해서 정권교체가 됐고 윤석열 대통령이 당선됐지 않냐고요. 그러면 저는 우리 국민들이 볼때 검찰총장 출신이기 때문에 사정은 제일 잘하실 분이에요 네 잘하겠죠 제일 잘하실 분인데 그것보다는 용서하고 미래로 가는 그래서 경제를 살리는 대통령으로 가면 은 아마 국민이 박수칠 거예요 그러나 한동훈 장관이 말한 대로 또 대통령께서도 말씀하신 대로 검찰은 과거를 먹고 살아요 그러니까 과거에 잘못한 것을 수사는 하되 그렇게 사정전국으로 가지 말고 네? 속전속결로 빨리 처리하고 경제로 가자 네. 미래로 가자. 이걸 강력하게 저는 윤석열 대통령께 건의합니다. 네,
0: 윤석열 대통령이 도어 스텝핑 기자들
1: 앞, 앞에서 경제로 가자 미래로 가자. 그 얘기만 해도 아, 그러실 나아질 테데 그런데 지금 윤석열 대통령도 보도를 보면은 경제 말씀만 하신대요. 네. 그러다가 그냥 도어 스토핑에서한 번씩 시... 세버린단 말이에요. 네. 어? 아 양산. 그렇죠. 문재인 대통령 사저 앞에. 그 꽹과리 부대. 그확성기부터 저도 갔다 왔는데요. 대화를 못해요. 아이고. 법대로 하라? 아, 그러니까 지금 아크로비스다 윤석열 아프죠. 대통령 네. 아파트 앞에 또 그거 시작하잖아요. 네. 저는 이것도 나쁘고 저것도 나쁘고 그안 해야 돼요. 그렇죠.
0: 네. 정치가 지도자가 그렇죠. 그런 갈등 가라앉히게 조정해야죠. 그렇죠. 그럼
1: 만약에 무슨 윤석열 대통령께서, 어? 이건 정치적으로나 도의적으로 있을 수 없는 일이다. 네. 자제해라. 그... 이렇게 했으면 얼마나 박수를 받겠어요. 그러니까요. 네. 이게 검사 윤석열에서 지금 대통령
0: 윤석열로 아직 안 넘어온 것 같습니다. 그리고 지난번에, 아이고, 대통령 처음 해봐서,
1: 이, 이런 얘기도. 아, <웃음> 참. 아, 대통령 두번 하면요. 네. 박정희 전도 아니죠. 아이고, 알겠습니다. 어? 네. 독재정권인 거예요. 아, 네, 알겠습니다. 아, 누구나 대통령 처음 해보지. 네, 알겠습니다. 그래서 나는 그러한 것을 신선함 뒤에는 반드시 사고가 나니까 도스태핑을 좀 정제되고, 어? 참모들의 의견을 들어서 말씀하시고, 차라리 한 달에 한 번씩 전 청와대 출입 기자들과 간담회를 갖는 것이 어쩌냐, 이런 대안을 제시하는 거예요. 김대중 대통령은 계속 고민하고
0: 고민하고 고쳐서 얘기하셨죠.
1: 그렇죠. 그걸 배우셨고. 김대중 대통령은요. 그렇게 말씀 잘 하시고 뭐 실력이 있다고 하시지만은 이 대통령 되셔서요. 클린턴 대통령하고나 뭐 누가하고 각국 정상하고 전화를 할 때나 네. 말씀하실 때는 외교부 비서실 뭐 전부 다 의견을 합쳐 가지고 다 써요. 그래야지 원고를 써서 그대로 읽습니다. 그래요. 안녕하십니까. 그랬던 대통령 각각. 전화도요? 그렇죠. 이게, 그래서 대통령들은 국가 원수들은 대개 보면 은 원고를 읽어요. 네. 원고를 안 읽으면 사고가 나는 거예요. 알겠습니다.
0: 잘 알겠습니다. 민주당에도 한마디 해 주십시오. 민주당은 어떻게 가고 있습니까? 지금 민주당이 선거에서 두번 거푸 졌어요. 세번 졌는데, 수, 선거에서 졌는데,
1: 지금 국민의 마음을 못 얻고 있는 것 같습니다. 아주 못 얻고 있죠. 세계적으로 유명한 일본 항공이 방만한 경영으로 상장이 폐지됐어요. 70대 중반의 회장이 3년간 강도 높은 구조조정을 해서 상장이 되게 됩니다. 살아난 거예요. 그래서 52살 된 자회사 사장을 회장한테 물려줬는데 그 52살 된 회장이 인터뷰를 했는데 그런 말씀을 했더라고요. 망하니까 보이더라. 네. 민주당은 망해도 못 보고 있는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 사실은 말이죠. 패배한 정당은 항상 싸우고 뭐또 승리한 정당은 처음에는 가만히 있지만 은 논공행상으로 지금 벌써 싸우잖아요. 네. 국민의힘도 이준석 대표 안철수 네. 의원. 이한 전쟁 한단 말이에요. 네네. 어? 민들레 전쟁도 했잖아요. 네. 뭐 식물원인지 민주당은 또 수박 전쟁을 해. 예. 아무튼 제가 볼 때는 그러면 안 된다. 네. 그런데 이런 게 있어요. 보수 정권은 실패하고 잘못해도 구렁이 담 넘어가다 쓱 넘어가서 자기들 잘한 것만 계속 얘기를 합니다. 네. 그런데 진보 정권은 실패하면 은 반성하고 백선고 싸우면서 총구를 앞으로 향하지 못하고 옆에 동지들을 쏴대니까 시끄러운 거예요. 네. 그러나 다행히 저는 이 국민의힘도 권성동 원내대표가 잘했더라고요. 네. 과거 탓하지 말고 실적으로 국민들에게 보이겠다. 네. 이 얼마나 좋은 말씀이에요. 네. 그런가 하면 은 우상호 비대위원장도 수박 얘기하지 마라. 네. 그리고 오늘 제가 듣기로는, 뭐, 전당대 준비위원장, 뭐. 잘 꾸리고 있다. 꾸렸다고 그래. 요 네. 그래서 저는 거기서도 희망이 있으니까, 이제, 그, 상임 고문들도 만나서, 만나서 얼마나 꾸짖었어요. 네. 그러니까 지금부터 잘 해나가야 된다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 고발 사주
0: 사건의 제보 과정에 배우가 그런... 있다. 다 지나간 예, 꼭뭐 뭐, 검찰하고 똑같아
2: 아니가 요그
1: 무혐의, 무혐의, 전혐의 됐죠. 네, 무혐의, 전혀 무혐의 됐는데 네. 재밌어 공수처가 네. 주는 무혐의 시키고 네. 종은 뭐 기소의 기소 의견으로 검찰에 보냈는데 네. 아 공수처인지 빵수처인지 모르지만은 네. 따라 야지 어때요? 예. 네. 힘없는 백성이. 네. 제가 힘이 없잖아요. 네. 그리고 저는 검찰의 처분을 보는데. 네. 어. 나오라 못 나가고. 알겠습니다. 재판 네. 받으라면 받아야지. 네. 제가 15년 검찰 조사 받고 15년 재판 받았지만은 네. 다 살아왔어요. 네. 그건 저 잘못 없다. 네. 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 아무튼 고발사주 전혀 배우의 의혹이 없다. 여기는 실체 없다고 무혐의 받았습니다. 자 실장님. 네. 실장님이 돌아왔습니다. 그래서. 네. 이 존재감, 그리고 이 영향력으로 무엇을 하실까, 그렇게 궁금해하는 사람이 많습니다. 대선 출마하십니까?
1: 바이든 대통령하고 저하고 동갑이에요. 네. 42년생인데, 네. 대통령 잘 뽑으니까, 지난 5월까지는 투살을 내려주더라고요. 아, 그래요? 그런데 제 생일이 이제 6월달이 지났으니까 이제 한살 내려줬어요. 네. 얼마나 고마운 대통령이에요. 알겠어요? 어? 그런데 바이든 대통령이 재선에 나온다고 하면은 저도 나갑니다. 아, 그렇습니까? 생각하겠습니다. 지금 보세요. 네. 미국 대통령하고 비교하는 것은 참 건방진 얘기지만은 저희 하루에 만오천번못 걸어요, 당신은. 어, 네. 알겠습니다. 저 쌩쌩. 더 건강하고. 쌩쌩하고 보세요. 더 건강하고. 어, 더숲마아 TV 모습을 보고. 네. 오늘 이 방송도 아마 유튜브로 나가는 것으로 알고 있는데. 피부도 좋아요. 네. 알겠습니다. 다 나보다 10년 젊어졌다고. 자,
0: 그러면 이, 그거는 뭐 5년 후의 일이니까. 네. 네. 지금 신장님, 제가. 네.
1: 저는 분명합니다. 보수와 진보가 좌와 우가 첨예하게 대립하고 갈등할 때. 네. 박지원이는 뭐라고 얘기할까. 네. 하는 얘기를 국민들에게 들려주고 싶어요. 네. 그리고 선거는 치열하게 했겠지만은 저는 선거에 개입 안 했으니까. 네. 당선된 윤석열 대통령이 성공할 수 있도록 협력할 것은 협력하고 네. 잘못 나가면 은 고쳐주는 그런 대안을 얘기해 주고 나의 혼이 살아있는 민주당도 네. 싸우면 싸우지 마라 네. 이렇게 가자 하는 그러한 일을 하지 아직까지 제가 일선에 나서는 일은 하지 않고 이선에서 아, 네. 병풍 역할도 하고 네. 큰 정치 원로로서 그런 길을 제공하겠다 이렇게 보면
0: 그런 길을 가다가
1: 네. 기회를 봐서 대선에도 가고 당권 경쟁도 아, 가고 그나무 비밀을 그렇게 네. 공개적으로 얘기하면 안 됩니다 알겠습니다 여기까지 듣고 또 모시겠습니다 지금까지
0: 박지원 전 국정원장이었습니다 DJ 의 매주 금요일 이 시간에 나옵니다 알겠습니다 DJ의 <웃음> 영원한 비서실장 박지원 실장이었습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 행정안전부의 경찰국 신설 움직임. 여기저기에서 논란의 목소리 들려옵니다. 방금 전 오후 5시부터 경찰청장 주재로 긴급 간부회의도 열리고 있다고 하는데요. 경찰국 신설 논란의 쟁점은 뭔지 짚어보겠습니다. 건국대 경찰학과 이웅혁 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 정부가... 음. 검경수사권 조정해서 경찰에 너무 좀 권한이 커졌다. 통제해야 되겠다. 이런 얘기를 하면서 행정안전부에 경찰국 신설하겠다. 이렇게 얘기 나옵니다.
2: 네, 그렇습니다. 네. 이...
0: 이 말은 어떤 의미고요? 경찰에서는 어떻게 받아들이고 있습니까?
2: 일단 그 사실 그 경찰이 그 정권 초기에 집단적 의사를 이렇게 표현하는 것은 아마 건국 이래 처음이 아닌가요? 네, 없었던 생각입니다. 일이죠. 네. 상당히 그 정치 권력에 이게 민감한 그그 네. 살아있는 권력엔더 이렇게 좀 약한 이런 모습이었는데 네. 이번 그 상황을 그 전국적으로 보게 되면 그 경남 직장협의회에서부터 네. 뭐~ 부산 뭐~ 전남 뭐~ 이르기까지 말이죠 네. 또 내부망에는 뭐~ 이를테면 시까지 있었습니다 침묵이라고 하는 시까지 네. 왜 그~ 지휘부들은 이렇게 그~ 잠자코 있느냐에서부터 네. 더구나, 더군다나 그~ 경우에 역시 성명을 그~ 발표하고 또 그~ 어~ (1인) 시위도 뭐~ 이를테면 대통령실그 앞에서까지 이렇게 그 하고 있습니다 네. 그렇죠 잠깐 말씀처럼 지금 심상치 않은 뭐~ 이런 것 때문에 그~ 전국에 지금 이~ 국장들이 모이는 뭐 이런 회의도 한것 같은데 요체는 결국은 지금까지 그 경찰 선배와 어떻게 본다면 그 (4.19) 정신의 산물이 사실은 이제 그 경찰 중립화라고 보입니다 네. 그 (4.19의) 아들과 (4.19의) 자산이 사실 경찰 중립화다 저는 그렇게 생각합니다 네. 왜냐하면 (1960년대) (제2) 공화국의 헌법 속에 경찰 중립화가 필요하다라고 하는 조항이 들어갔습니다. 75조에 5조에. 그리고 이것은 이제 헌법적 그 가치인 것이죠. 네. 그런데 그 헌법적 가치가 법률도 아니고 시행령에 의해서 지금 훼손될 수 있다라고 하는 이런 그 심각성들을 일성 경찰에서 현재그 느끼기 때문에 네. 바꿔 얘기하면 지금까지 그 역사적 그 질곡상 경찰이 그 자위반 타의반으로 네. 예, 정치의 도구화가 됐던 그런 사항들을 또다시 지금 가능하게 되는 혹시 이예속화 정치 권력이 예속화가 아니냐. 네. 이것에 있어서 도저히 이, 가만히 있을 수 없다라고 하는 공통적인 마음이 지금 통한 뭐 그런 성이 아닌가 저도 보고 있습니다.
0: 우려가 좀 있군요. <웃음> 과거에 이승만 정부 전국 때, 정권 때는 경무대라고 했나요? 경무국이라고 했는지 그때 경찰들이 정치에 이렇게 나서가지고 부정선거도 이렇게 하고 그랬죠. 그 다음에 어, 박정희 정권 때도 그렇고, 전두환 정권 때도, 뭐, 어, 뭐 앞장서가지고 고문치사 사건도 있고 그랬습니다. 근데 언제부턴가는 경찰은 포도리, 포순이 얘기 나오고, 어, 시민의 지팡이였고요 시민들이 화장실 가고 싶으면, 파출소에 들어가서 그 보고 여의를 보고 그다음에 시민들을 도와주는 사람 이렇게 이런 얘기가 있어서 정치하고는 좀 멀어진 것처럼 보입니다 지금은 지금은 걱정이 없는데 어 경찰이 인제 행안부 소속으로 간다 어 정치에 예속되는 거 아니냐 시민들도 조금 불안해합니다
2: 그게 대표적인 그 사례가 뭐 잠깐 그 언급을 하셨지만 그 삼일오 부정선거를 대표적 인 예로 들 수가 있습니다 겠 네. 그때도 그 내무부 장관이 취임 일성이 그 당시에 이제 이승만 대통령을 어른으로 표시하면서 어른에게 모두 충성을 해야 된다. 이렇게 하면서 그 다음에 이제 그 내린 시책이 이번 그 3.15 정부통령 선거에서 반드시 이겨야 된다. 네. 그래서 치안국입니다. 그 당시에. 네. 치안국장을 통해서 전국에 있는 그 경찰서장을 에, 이를테면 10일에 한 번씩 다 소집을 했습니다. 네. 그래서 여러 가지 이제 그 지시를 한 거죠. 뭐 이를테면 에, 관권선거라고 대표로 할수 있는 사전투표함을 뭐 갈아치게 한다든가 네. 또는 그 집회에 야당이 모이게 되면 못 모이게 그 한다든가 그리고 정치 자금을 아예 산업 한국산업은행인가요?로부터 받아서 경찰서에 다 뿌리게 되는 이런 역할을 내무부 장관 치안 국장으로 연결되는 이러한 역사적 경험이 있었던 것이죠. 이것은 결국 제도의 문제였다. 그렇다고 본다면 이 제도를 내무부 소속으로 중앙정치장관이 이러한 결정을 하기 때문에 이런 문제가 생겼다고 하는 것 때문에 이것에 대한 문제가 정치사찰 또 그리고 어 이를테면 박정희 정부 시대에는 여전히 공안 통치 또 전두환 시대에도 학원 사찰 네. 이런 것들로 연결이 돼서 그렇다고 본다면 통제는 필요하대 이와 같은 정치장관인 내무장관 행안 장관이 아니고 뭔가 중립성을 담보할 수 있는 공안위원회가 감독과 견제를 하면 된다. 그것이 사실 이제 그어 1991년대 제도였습니다. 네. 따라서 역사적 경험으로 그 보게 되면 이와 같은 정치적 그예속화와 당파성이 농후한 이것을 끊어내야 된다. 그래서 그렇지 않은 상황에서는 그 박종철 그고무치사 사건도 있었고요. 네. 네. 또 여러 가지 형태의 그 공안 통치도 그 있었기 때문에 이것에 대한 역사적 교훈을 왜 지금 시행령으로 다시 이제 복귀하려고 하느냐 네. 이 점에서 논란이 지금 불거지고 있는 상황이고요 부 같은 것이 역사적인 증거입니다
0: 네, 어, 검찰과의 수사권 조정으로 지금 경찰이 비대해졌다 막강해졌다 여기까지는 동의할 것 같습니다 통제할 장치가 필요하다는 입장을 지금 행안부에서 얘기하고 있는데 여기까지도 뭐 수긍하는 분들이 있어요 그러면 경찰을 견제하고 통제할 방안은 뭐가 있을까요?
2: 뭐 이럴 테면 이제 수사와 관련돼서는 네. 여러 형태의 이럴 테면 여전히 영장청구권은 검찰인지 다 네, 갖고 있습니다.
0: 그러니까 검경수사권, 수사권이 완전 박탈된 것도 아니고요. 그리고 경찰이 어떻게 뭘 한다고 하더라도 어 견제할 수 있는 권한이 검찰한테 있습니다 아직.
2: 네, 심지어 그 타청임에도 불구하고 검찰청인데도 경찰청에 이를테면 그 감찰까지 요구할 수 있는 이런 권한도 여전히 그 있는 것이고요. 네. 또그 수사에 있어서 그 이를테면 다시 수사를 요구하는 그 보충 수사 요구권도 여전히 그 존재하고 있는 것이고. 네. 또 뭐. 개인적인 책임은 당연히 그 독직 폭행 뭐 독직과 관련된 직권 남용으로 형사적인 제재를 그 받는 것이고요. 더군다나 그 국가 경찰위원회의 이와 같은 여러 가지 정책에 있어서 어 중요 정책은 심의 의결을 해야 되는 이런 사항도 여전히 그 존재하는 것이고. 네. 거꾸로 저는 이렇게 생각합니다. 경찰에 대한 통제가 너무 과잉 통제가 되다 보니까 현장에서 시민들에 대한 보호는 하지 못하는 겁쟁이 경찰로 바뀌었다. 뭐 대표적인 사례가 그몇달 전에 발생했던 인천 그 층간 소음에서 네. 왜 경찰이 현장을 그렇게 그 이탈해서 도망갔는지 그건 경찰이 좀좀 좀 무능하고 좀 대응을 잘못한 거 아닙니까? 왜냐 여러 가지 형태의 과도한 통제 때문에 겁나서 네. 이를테면 그 민사 책임, 형사 책임 네. 그러니까 행안부에서는 도대체 경찰이 이런 문제가 무엇 때문인지 무엇이 부족했고 어떻게 그 지원을 해줘야 되느냐 이것에 그 관심을 갖기는커녕. 계속적인 그 통제만 있다 보니까 제일 약한 경찰이 세계에서 어떻게 본다면 네. 공룡 경찰은 고사하고 공룡이라고 하면 힘이 세고 강하지 않습니까? 네. 이런 강한 경찰이 왜현장에서 그렇게 약합니까? 이 점에 사실은 이제 그 행안부 장관이 네. 지원과 무엇인가 문제점에 대한 진단을 해야지 어떠한 목적으로 계속 이렇게 그 통제만을 목적으로 두고 있는지 그 근본 이유가 상당히 좀 의문이 듭니다. 예전에 제가
0: 사회부에서 이렇게 경찰 취재 갔어요. 그때도 매 맞는 경찰 이런 부분 때문에 제가 취재 갔었는데, 경찰 사이에 이런 얘기 했더라고요. 총을 꺼내서 쏘지 말고 차라리 던져라 이렇게 너무 제한 사항이 많아서 총을 꺼낼 수도 없고 그리고 또어뭐 시민들이 폭행하면 이게 맞을 수밖에 없는 그런 구조는 좀 잘못된 것 같습니다. 만약에 시민을 보호하되 시민이 공권력에 공권력을 좀 위해하거나 위법한 행위를 했을 때는 단호하게 제압해야 되는데 아직 그런 부분이 좀 조금 더어좀 행안부에서 좀 조금 좀 살펴봐야 될 대목인 것 같은데 그 부분은 좀 생각이 없는 것 같습니다. 그런데요. 어, 검찰도 독립성 보장돼야 됩니다. 그런데 검찰도 법무부 안에 검찰국이 있고 어, 검찰 인사 예산을 그 법무부에서 이렇게 맡고 있는데 경찰도 이렇게 할수 있지 않느냐 이런 논리를 들고 나옵니다.
2: 그것은 이제 그 법에 그 1949년부터 규정되어 그 있었던 상이죠. 예, 네. 그데 그럼에도 불구하고 지금 그 대통령 공약 상으로는 검찰총이 예산 이런 것으로부터 법무부에서 독립을 하겠다. 네. 즉 지금의 형태의 경찰청의 모습으로 가겠다고 이렇게 예, 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 얘기하는 논거 자체도 사실은 예, 희석되게 된 것으로 볼 수밖에 없고요. 그리고
0: 또 이게 또 논리적으로 말이 안 나는 것이. 검찰들이 거의 법무부를 장악하고 그렇죠. 있기 때문 그렇죠.
2: 사실 그와 같은 입장 때문에 오히려 네. 검찰이 법무부의 장악을 막기 위해서 네. 부득불 법무부 장관이 통제하는 이런 그 역사적인 그 연원을 갖고 있습니다. 또 다른 것 자체는 검사는 상당한 어떻게 본다면 신분 보장이 가능한 거죠. 반면 이제 경찰은 그렇지가 않은 것이 있고요. 더군다나 검찰이라고 하는 것은 수사권과 기소권이라고 하는 이런 무소부위 권력을 갖고 있기 때문에 이른바 문민 통제가 필요한 그런 그 입장에서 상황이 다른 것이고요. 가장 중요한 것은 역사연원이 이와 같은 역사적 질곡상에서 따라서 장관이 아니고 중립적인 위원회가 통제하라고 하는 이와 같은 입법적 취지와 연원이 다른 것이기 때문에 네. 그 검찰청법에 검찰국도 있다라고 하는 그 논리를 그대로 적용할 수는 없고 더군다나 적용한다라고 해도 지금은 더 이상 그와 같은 것을 하지 않겠다고 하는 것이 지금 정부 입장이기 때문에 네. 그 역시 설득력이 부족하다 생각됩니다.
0: 똑같은 논리라면 그러면 지금 행안부 장관에 경찰 출신 누가 가 있거나 그리고 행안부 직원들을 그 검찰 경찰 출신 경찰 출신 사람들이 그가 있어야 되는데 이건 좀 논리적으로 맞지는 않네요. 아, 그런데요 경찰국 신설 논이 음, 이건 행안부 장관 인사 재청권 실질화하고도 맞물려 있습니다. 그래서. 아, 최근에 이상민 행안부 장관이 치안정감 승진자들 다 개별 면담하고 경찰청장 누가 될 것인지 또 면접을 사전 면접했다. 이거 이 부분에 대해서는 어떻게 봅니까
2: 그러니까 그것은 이제 관행에도 맞지 않고 그 전에는 그런 일이 없었습니까? 없었죠. 왜냐 규칙도 없고 법령적인 근거도 없기 때문에 그래요? 네. 그러다 보니까. 지금은 그러면
0: 다른 부서 장관이 불러가지고 경찰 불러가지고. 일로 와보세요. 그래가지고 어떤 사람인지 성향이 어떤지 그런 거 지금 체크한 겁니까?
2: 어떻게 본다면 상당히 경찰을 바라보는 시각이 간접적으로 투영된 것은 아닌가. 뭐 저는 그런 판단 합니다. 아주 그 높은 곳에 있기 때문에 내가 다 이거를 따져봐야 되겠다. 뭐 그런 것이 아닌가 생각되고. 네. 현실적으로는 이른바 그 승진을 하나의 그 매개로 해서 어떻게 본다면, 에, 의사에 동의하는 또 조금 더 구체적으로 표현하게 되면 이, 이것을 이른바 경찰국 설치를 제안할 테니까 승진에 적극적으로 무엇인가 암묵적인 이러한 비공식적인 계약관계 또 구체적으로 표현하게 되면 혹시 그 충성을 담보하는 이런 과정에 한 부분이 아니었던가 이제 생각을 됩니다 네. 그렇지 않고서야 이렇게 그 갑자기 더군다나 여기 승진 대상자가 된 사람들을 만약에 경무관부터 치안 총관까지 된다고 본다면 불과 1년 남짓 사이에 초고속 승진을 하게 되는 이런 그 전례이기 때문에 전례 가 없는 음. 상황이기 때문에 이것은 그 절차적 공정성에도 그 맞지 않고요. 더군다나 지금 법상으로 그 지금 에 존재하고 있는 이를테면 에 총경 이상은 이 경찰청장의 추천을 거쳐서 단지 장관은 네. 임명재청권만 있을 뿐입니다. 네. 뿐만이 아니고 저는 가장 이제 걱정이 되는 것이 다음 달에 있을 이제 그 경찰청장 인사와 관련해서 네. 이것은 국가경찰위원회가 동의를 해야 되는데 네. 동의를 하지 않은 상태에서 과연 이 행안부 장관 임명재청권을 행사할 수 있을 것인지. 네. 지금 국가위원회 입장에서는 아마 지금 행안부 장관하고 대척점에 있는 상황이기 때문에 네. 동의를 안 한다고 한다면 어떤 측면에서 경찰청장 부재의 상태가 상당 부분 지속될 수도 있지 않겠느냐. 결국 요약하게 되면 네. 법이 아닌 다른 방식으로 지금 이것을 밀어붙이는 이런 그 폐해가 아닌가 지적해 봅니다. 교수님, 교수님한테 물어볼 질문 다 끝났는데요. 네. 지금
0: 경찰 주변에서는 누가 차기 경찰청장이 된다고 합니까?
2: 지금 어쨌든 그 6인 중에 그 1인인 것이죠. 네. 그래서 지금 어쨌든 그치안 정감. 정감 중에서 네. 경찰청 차장을 맡고 있는 사람이 아니겠느냐. 네,
0: 경찰청 차장이 청장이 될 거라고 얘기를 하고요. 또 누가 고속 인사를 고속 승진한다고 을 벌써 지금 뻔히다 나와 있어요. 네, 그렇죠. 이렇게 아이저저 저, 이쪽 라인이기 때문에 이 사람이 승진할 거야. 이 사람이 실세야. 이렇게 하고 또 줄을 선다 이런 얘기까지 있는데 이건 또조직 조직의 건강함을 해치는. 요인이 되지 않을까요?
2: 네, 하물며 지금 그 경찰위원회가 있음에도 불구하고 이런 일이 지금 생기고 느껴지는데 정말 경찰국이 생긴다로 한다면 네. 결국 충성 경쟁은 더 가속화되고 네. 국민은 중심에 있지 않고 국민을 섬기는 경찰이 아니고 정권을 섬기는 그런 과거의 예, 오다명의 역사가 예상이 된다라고 하는 점에 문제점이 있다고 보입니다.
0: 알겠습니다. 경찰이 국민을 그렇게 잘 섬기지는 못했어요. 그런데 섬기려고 노력했는데 정권을 섬긴다. 이거는 또좀안될 일이죠. 과거의 역사로 가서는 안될 텐데, 아, 경찰은 어디로 갈지 또 짚어보겠습니다. 아, 말씀 잘 들었습니다. 건국대 경찰학과 이웅혁 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨.